0: El salir del hacer no es dejar de hacer, es la ilusión Exacto. de la mente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tirar en sí. una maca? No. Cuando hablamos de estaba en el hacer, a lo que nos referimos es que no estamos en el hacer por el tener, que es lo que acaba de explicar Alistro. Cuando dejo de estar en el hacer, sigo haciendo, pero ahora es desde el ser. Esa es la diferencia.
1: yo soy Ivonne Díaz de Sandy y te doy la bienvenida a este nuestro podcast De Vuelta a Ti. El día de hoy estamos nuevamente eh, Pablo Merino, Alejandro Gómez, Alexa Díaz de Sandy y queremos empezar eh, con una conversación que creo que a todos les va a interesar muchísimo y sería empezar con una pregunta como ¿cuánto tiempo de tu vida has dedicado a luchar para conseguir? ¿Habías reflexionado eso?
0: <risa> sí, de hecho, la, la vida es... Eh, hay, hay como una... Y yo estoy en contra, ¿eh? Pero la vida hay como una idea, es un concepto cultural de la vida, es un esfuerzo, es lucha, es educación, échale ganas, si te caes 17 veces, levántate 18. Este, uh -huh. y, y creo que hay otras maneras. Sí, ¿Qué piensas, Alex? Yo venía de una... Yo vengo de una familia. Mi papá hizo... Construyó, digamos todo lo que hizo desde cero y pues vi siempre en él un ejemplo de Tienes que levantarte temprano, desatar de, de la chamba, o sea, realmente el esfuerzo era parte del vivir para construir, exactamente, el hacer y el estar y si no estabas haciendo eso, pues estabas perdiendo el tiempo, entonces esa, esa cultura de... de ¿El esfuerzo. Estar consistentemente esforzándote para lograr algo. Me la hizo que me la comprara ¿no? Entonces, sí, claro. era de, de 12 horas de trabajo diarias. ¿Y qué pasó? Pues realmente me escondía en la chamba. no, Entonces, no estaba en la casa, no estaba con mis hijos, no estaba con mi, con mi esposa. Es que con mi esposa. Eh, y eso pues, te va generando como una desconexión contigo mismo. Claro. Alexa.
1: A mí se me hace muy complejo porque hasta hace poquito me acabo de dar cuenta que estaba luchando. <risa> pero sí, creo que... Otra vez no puedo hablar por toda mi generación, pero creo que partimos del hacer, hacer, hacer por, para trabajar y tener dinero al saber, saber, saber para hacer más, ¿no? O sea, nosotros es... me los rean, No sé con quién estaba platicando, que ya hay lugares, hay países en donde si ya no tienes una maestría con tantos años después de tu carrera, no, te, no eres elegible para ningún trabajo, o sea, ni para ser más, mesero casi, casi. Entonces... Me llama mucho la atención cómo se vuelve también una lucha por el conocimiento y entre más aves y más haces y más puedes, pues pareciera que significas más o tienes un mayor lugar en la vida, ¿no? Eso Entonces, sí es como que desde este Tu esfuerzo. generación
0: siente que o es una lucha o es una competencia. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso que estás diciendo? Porque qué interesante que pueda ser como una lucha ahora por el conocimiento, pero también lo están cambiando ustedes, ¿no? Esa percepción. Sí.
1: Quiero decir, no puedo hablar por toda mi generación, pero, pero lo sí lo vi. noto, ajá, exactamente, como con amigos y así de... Sales de la carrera y para empezar, puede que ni te haya gustado tu carrera, porque solamente fue lo que seguía y, y la carrera que estaba disponible. Y de hecho, muchos de mis amigos hemos tenido crisis con eso. Que dices, ¡wow, qué padre que estudié y se me dio la oportunidad, pero pues a la mitad de la carrera me hubiera gustado cambiar mi carrera, nada más que no lo hice por tener que y acabar, ¿no? Y luego de ahí ya es la presión de, ya acabaste, bueno, ¿ahora qué maestría? y de ahí casi casi yo era doble maestría y que otro diplomado y casi casi el doctorado quizá aquí no se usa mucho en México pero eh, tengo amigas que se, se tienen mi edad y ya acabaron su doctorado y las veo y me dicen pero no sé ni para qué, o sea, solo lo hice 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 más y hice, wow. creo que viene mucho de esta idea de poder, porque entre más puedes haciendo cosas es como si te ganaras tu lugar en el mundo, pues sí, sí es una lucha y como decías hace ratito también la otra pregunta es la competencia, pues es que cada vez hay gente que sabe más que tú. Y ya te ven como un numerito y como teniendo ciertas características que cumplir en una lista, que como dices, qué padre ya está empezando a cambiar, pero sí tienes que tener, pareciera que así como cuando te contratan pues tienes que tener ciertos requisitos, pues tendrías que tener ciertos requisitos para poder ser digno de vivir.
0: Oye, <risa> me, me dejaste difícil. helado, no sé si se dio en cuenta lo que acabas de decir, Alexa. Tienes que hacer para ganarte un lugar en el mundo, porque si no haces, no eres. Sí. ¿Cómo se siente eso? Terrible. 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 Imagínate a una joven de 27 años que tiene que hacer maestrías y doctorados. ¿Cómo te fue a ti en ese
1: camino? Pues eso creo que es, es, digo, es cultural. Sí. O sea, no es algo generacional nada más, sino que... Eh, bueno, desde mi experiencia, toda mi vida eh, me de qué hacer, hacer, hacer para construir una identidad, para construir eh, empresa, para construir familia, para construir eh, cosas materiales, pensando que eso me iba a hacer tener y el tener me hacía ser alguien en la vida.
0: Sí.
1: Y la verdad que no solo es muy pesado y cansado, sino que verdaderamente me di cuenta que no estaba construyendo nada. Desafortunadamente, eh, tengo 49 años, pero yo creo que hasta hace un año me di cuenta que no estaba construyendo nada.
0: ¿A qué te refieres? O sea, es una porque, frase súper fuerte, la siento así como... Porque bien, yo te admiro <risa> y veo lo que has construido, pero ¿a qué te refieres con eso?
1: Lo que pasa es que para mí el construir afuera eh, pues tiene mucho que ver con toda esta historia que nos contamos y con, con todo este mundo interior, pero verdad, perdón, exterior, pero para mí el construir algo está dentro de nosotros y lo que yo me he dado cuenta y que ha sido muy revelador para mí es tener paz dentro de mí y yo no estaba construyendo la paz nunca porque siempre era en el hacer, en el hacer, en el hacer, entonces vivir todas estas emociones que me llevaban a... a eh, enfocarme todo el tiempo afuera de mí, pues realmente todo lo que construí llegó un momento en que para mí se derrumbó porque todo lo que sí. yo vivía aquí, sin paz, no valía nada. O sea, nada de lo que yo tuviera, ni material, ni familiar, con personas, podía ser sostenible si yo no estaba bien dentro de mí. Cuando me enfoqué a trabajar en mí, en construirme yo y desde mi interior, construir esa paz y esa alegría y felicidad, nada de lo que me pudieras quitar afuera sí. me podría quitar mi paz, quitar mi felicidad, ¿no? De lo que hablábamos en el capítulo anterior.
0: Oye, es que estamos de, en día de revelaciones, uh -huh. ustedes están impresionantes, te voy a decir porque acabas de mostrarnos algo que quisiera subrayar porque existen resultados que yo les llamo transitorios que son los de la serie del DENET pero imagínate poder llegar a tener resultados permanentes uh -huh. que son los interiores eso es lo que queremos mostrar en, en La Vuelta a Ti, ¿no? ¿En el
1: ¡Qué padre! Sí, pero claro. está, es,
0: <risa> wow. Estoy retomando la
1: palabra de la lucha, está increíble que de verdad como sociedad, o sea, no tiene mucho que ver, pero estaba pensando como todo es una lucha por la igualdad, lucha por la paz, lucha sí. por... Que es como todo te invita a luchar y si no te esfuerzas, no peino Suena de... Suena violencia, ¿no? ¿no? Exactamente. Más. Y como demasiado... Obviamente platicamos el otro día, pues sí necesitas cierto esfuerzo para mantener tus compromisos, pero muy en el fondo... La lucha de tenerte que pelear, tener casi casi que quitarle el lugar a alguien más para tú tener el tuyo, es como, pues, nada más lo dejo ahí como pregunta, ¿no? O sea, es que vamos sociedad, a, ¿por qué me lucha? encantaría
0: profundizar ahí, te voy a explicar por qué, lo que dices es brutal, eh, no se trata de dejar de expresarte. Hay otro camino que iremos llegando más profundo en, el, en este podcast, pero tiene que ver con la pasión. O sea, vivir con la pasión es vivir haciendo desde el amor y no desde la lucha, desde la paz y no desde el arrebatamiento, pero justamente estamos viendo cuánta lucha y cuánto desgaste hemos vivido y cuánto hemos creado afuera en estos resultados transitorios que al final dices no me llevo nada, pero hay otra, otra parte bien profunda, por ejemplo en mi caso sí fue mucha lucha, yo tengo dos divorcios. Y me imagino que soy buena gente. <risa> me considero buena onda.
1: <risa> pero de Pero el
0: camino por conquistar el amor para mí fue mucha lucha. Muchísima. Debí de pasar sobre mí. No me escuché. Yo era.
1: Cogeamos el mismo pie. Piel. O sea,
0: una amiga dijo un día: tenía el no descompuesto. No sabía decir, no, no quiero. No lo sabía decir. 40 años de desarrollo humano, coach. Pero yo no me daba cuenta que lo más profundo había una lucha de. Yo merezco poder decir que no. Yo, y en mis relaciones, digo un no amoroso, pero cuánta lucha me costó. Y es claro. la parte donde no viví mucha violencia. Aprendí a, a ponerme de tapita.
1: Sí, es impresionante. Adelante, y, y, y con todo esto, o sea, vivimos en una ilusión de que podemos controlar todo, ¿no? En la vida. Híjole. O sea, ¿no te pasaba eso?
0: La ilusión de control. ¿Cómo lo viviste tú la lucha, Alex? Yo, desde el esfuerzo es de crear esa, digamos, imagen de empresario exitoso, que era una imagen creada, no por mí, sino creada por ese mundo externo en donde veías al gran empresario que acumulaba, que generaba, que era el, la imagen, la imagen de, wow. esa, de ese poder, de esa... Y te la vas comprando sin cuestionarte si efectivamente eres tú el reflejo de eso que tú estás... Y entonces yo me fui, yo me fui en ese, en ese hacer y en ese, digamos, ser el hijo perfecto que mi papá se imaginaba y el empresario. Y, y te pierdes, te pierdes en este, en este mundo de, de hacer por tener, sin un sentido de ser por estar, digamos, contigo feliz y contento. Y creo que si nosotros encontramos ese medio que fue cuando yo empecé a, a dudar y a cambiar muchas de las cosas y, y, y actividades que yo estaba haciendo y enfocarlas más en poderme ver, entonces empieza a cambiar el yo merezco por el yo realmente puedo ser feliz haciendo esto y realmente no necesito merecer porque nadie me va a dar afuera algo, sino que yo lo voy a generar, yo lo voy a producir. Y eso pues, se va a reflejar. Y entonces cuando tú empiezas a hacer, a hacer un reflejo entonces, de, de lo que eres, empiezas tú a generar sonrisas, empiezas a generar conexiones, empiezas a generar... Ya libertad. no la imagen, ya, ya no, no la, la imagen, idea. es lo real, lo que no tú eres. Real. Entonces wow. todo eso que parecería que nomás lo, lo, lo material, que solamente lo puedes construir haciendo y con el, y esfuerzo. Y con el esfuerzo, se va produciendo de una manera mucho más sencilla, mucho más fluyendo con la vida. Claro. Y ahí y es tan abundante el universo y tan abundante la tierra que te va a acercar a aquello que tú estás proyectando. Y, y eso el, es una maravilla. Y me fascina porque Alex acaba de dar la idea. Quiero que quede muy claro a los que nos están escuchando que, y viendo que el salir del hacer no es dejar de hacer, es la ilusión de la mente. No, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tirar sí. a una maca. no. <risa> cuando hablamos de estaba en el hacer, bueno. a lo que nos referimos es que no estamos en el hacer por el tener, que es lo que acaba de explicar Alejandro. Cuando dejo de estar en el hacer, sigo haciendo, pero ahora es desde el ser. Esa es la diferencia. ¿no? Claro. ¿Y
1: claro. sí. Es que también esta ilusión de que controlas todo, uh -huh. la verdad es bueno, vale, vale la, a la ilusión ronda, del, o sea, control. La del control. Sí, claro. Yo en lo personal tuve una forma de vida en donde yo tenía que controlar absolutamente todo porque si no lo que estaba construyendo según yo se me saldría de las manos y entonces estaría en riesgo mi felicidad y, y este pues no sé mi bienestar y el de mis hijas y pues la verdad es que me di cuenta que no podía controlar absolutamente nada <risa>
0: afuera de ti
1: y en el momento en el que una empresa que construí durante más de 30 años eh, pues la tuve que dejar ir y soltar y darme cuenta que era algo que yo ya no podía controlar empecé a tener eh, pues como tantas emociones controladas y, y, y una sensación en el cuerpo de que me quedaría sin identidad, de que me dejaría de ser quien soy,
0: porque la identidad, venía, porque de la
1: identidad venía de la empresa de entonces hacías. O sea, es como esta locura de pensar que todo lo que hacemos nos hace ser quienes somos. y Somos fue un... el reflejo de los. Claro, parece. claro. Inclusive el ser mamá. O sea, pues tengo una hija de 27 años y una de 22 en donde pues ya son independientes y la verdad es que pues justo su independencia no es lo mismo que cuando tienes que darle de comer y llevarlo y traerlo. Sí. Y, y entonces es como también soltar esa identidad de ser mamá. Digo, claro, voy a ser mamá hasta el día que me muera, pero pero no de la misma forma. Y sí. entonces el empezar a soltar todas estas etiquetas que ya no puedo controlar, fue así, wow, o sea, revelador el decir, a ver, tú no controlas nada en tu vida. No.
0: Fíjate, ¿son independientes a quién? ¿A, ¿A, ¿A ti? ¿Sí? <risa> o sea, dejas de ser el rol de mamá, es decir, ya te graduaste. Justo. Alexa sí, ya sí. es Alexa, sin rigor <risa> ¿no? Es increíble. Sí, claro. Pero es dejar ir, ¿no? Esa, claro. Esas etiquetas del ego que hemos creído que somos lo que hacemos, o la cara que tienes, o la altura, o lo que sea. Lo que hablábamos antes de entre cámaras, ¿no? El estatus, o, o el donde, lo que yo según yo soy, no soy nada eso. Claro.
1: Y no nomás nada más la idea de lo que yo soy, que justo está muy chistoso que estemos hablando de esto, porque estoy pasando precisamente en un momento en mi vida en el que digo, no me había dado cuenta de qué tan arraigada traigo la idea de lo que se supone que yo tendría que hacer, pero creada por mí. O sea, muchas veces como dices, no, está impuesta por la sociedad y por el tener que ser y el estatus y la identidad que quieres crear hacia afuera, pero ahorita estoy experimentando mucho la identidad que quiero crear hacia adentro, conmigo, y la ilusión de que yo controlo cómo me veo a mí misma y lo que tendría que ser yo misma, ¿no? Para mí misma. Acabas de decir algo monumental.
0: ¿Cómo, ¿Cómo alguien crea su propia identidad sin nada afuera? Claro. ¿Cómo es sin eso? Sin embargo,
1: basado en lo de afuera.
0: Sí, pero es impresionante lo que estás diciendo porque me estás diciendo que entonces no soy mamá, no soy doctor, no soy ingeniero, no soy, no soy ni siquiera mi nombre. ¿Cómo, cómo una millennial, es decir, <risa> de 27 años, construye su identidad para dentro? Me parece espectacular. ¿Eso pues es sí, libertad?
1: Sí, justo es eso. O sea, creo que primero que nada, y a ver, no te puedo dar la respuesta porque no la sé, estoy más bien viviendo el el proceso de entender que me estoy topando con pared, estoy luchando contra la imagen que yo me creé de mí, porque la primera cosa que me, que me hizo como darme cuenta es que he tenido muchos problemas con mi cuerpo por ejemplo, y en los últimos meses, como decías en el capítulo pasado no es por ego ni nada, pero en los últimos meses he tenido muchas personas que se acercan a mí y me dicen, oye qué bonita, oye te ves guapísima oye esto, oye en otro, y supongo que le pasa a muchas mujeres que es como que dices, ay sí gracias, pero muy en el fondo pues <risa> no te la crees, crees porque dices, ay si supiera, ¿no? me ves con ojos bonitos, o sabes, o me pasa con mi novio, que me dice, es que me encantas no es que yo digo, sí, mi amor, pero es que eres mi novio, ¿no? O mi mamá, te ves súper bonita y guau, wow, y me encanta cómo te ve ese color, y digo, sí, pues porque eres mi mamá, o sea, como que pareciera que hay como una defensa siempre. Había ¿no? una
0: identidad con que no, no es cierto, es cierto. No, Exacto, no, no es
1: cierto, porque yo no lo veo. Ya. Poco a poco se fue haciendo más profundo y más notorio, digo, en otras áreas de mi vida también. Y de repente, un día sí me detuve y dije, a ver, Alexa, ¿por qué no puedo creerle a las personas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo veo y lo que los demás ven? Porque no puede ser que estén tan locos tanta gente. Digo, sí, hay mucho loco en el mundo, pero... O sea, ¿sabes? Como que simplemente me di cuenta que... Y sí, además me conviene más verme como me ven afuera, porque sigo luchando por sostener una idea que nadie ve además de mí, ¿no? Claro. Como que en ese... En ese ir y venir y en esa lucha, poco a poco me he estado dando cuenta que, wow, o sea, la imagen que yo creé de mí, por ejemplo, que también hablamos entre cámaras, de mujer empoderada y mujer millennial y que yo puedo todo, pues sí, la sociedad trae de modita esto, pero muy en el fondo pareciera que sí, que yo me casé con la idea de poder, porque si no puedo, entonces fallo y si fallo ya no soy digna de, de nada, del amor de mi familia, del amor de mis amigos, de amor propio. Y eso muy, muy en el fondo me ha llevado a cuestionar el, ¿será que en verdad no puedo quererme? O simplemente es la idea que traigo construida de que es que no tengo autoestima o, o no me quiero. Cuando me queda claro que quiero a muchísimas personas, entonces la capacidad de querer sí la tengo adentro. Claro. Solo estoy, solo estoy casada con una idea de lucha de que me lo tengo que ganar. El sí. amor... Por mí misma me lo tengo que ganar. O sea, es como...
0: Y, y ahorita ¡pum! que estás en ese proceso de dejar ir esa identidad, ¿qué está pasando? O sea, sí, sí. se me hace muy padre porque estás luchando contra lo que todos hemos luchado en una edad muy claro. padre. ¿Qué pasa cuando dejas ir toda esa lucha? ¿Qué, ¿Qué pasa en Alexa en lo profundo?
1: Por un lado, y hablando de la pregunta que se hace hace ratito de como la ilusión de control, ¡pum! se desvanece. Okay. Pero ese desvanecimiento... ¿Descansas? No sé cómo se diga, un por un lado sí... Pero también es, pues, se, se exacerban las emociones, porque por primera vez no quieres controlarlas. Wow. Y si es como el, ay, me, me sentí enojada, pero ya me sentí triste. Pero entonces nomás es como observar todo y no quieres ir negarlas, porque creo que toda mi vida las he medio negado. O me he creído la idea de que las niego, pero sí las expreso. <risa> es como este juego que no controlas, pero sí te pones como un observador. Y me encanta que la, el capítulo pasado decías, como que si hay una pasa dentro de decir, pues ya, o sea, hay confianza de que algo tiene que estar sucediendo que es bueno, porque nunca lo he vivido, y si quiero cambiar las cosas, pues puede que tenga que generar nuevas causas. Como observador, pues nada más vas navegando el mundo de nuevas emociones, nuevas cosas que puedes reconocer afuera, como esto que les decía del amor, ¿no? De decir, "Wow, sí estoy rodeado de mucho amor, y por estar enfocada en tanto tiempo en la falta de, pues no lo reconocía. ¿no? Sí emociones y todo esto que creo que es un poco lo que Ale ha vivido de descubrir y experimentar nuevas cosas en tu vida
0: dame una chancita porque Alex acaba de decir algo que es creo que el centro de dejar ir <risa> lo dijo de pasadita pero la conciencia sí a veces nos, nos avientan un aventaste así una bomba atómica pero como digo yo estoy acostumbrado a, a poderlas observar y quisiera darles la clave del dejar ir las emociones lo decía también Ivonne, son la conexión con lo que estamos viviendo. Lo dijimos en el pasado podcast. Entonces, quiero explicar algo. Cuando llega la emoción, la emoción es la conexión con la realidad, con la vida. Si no seríamos androides, seríamos robots o estaríamos muertos. No, la, la emoción es la que conecta. Entonces, dice Alexa, a veces las, 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 las negaba o me hacía la idea de que las negaba porque realmente las explotaba. Y eso es lo que hacemos todos. Es humano. O las usamos... Me enojo y entonces la expreso o la rechazo. Y justamente el dejar ir es ni rechazarla, pero tampoco expresarla. Fíjate qué loco. Entonces, ¿qué hago? La siento. O sea, la única camino es sentir el enojo. Entonces, ¿me permito enojarme o me permito estar deprimido sin rechazarlo, sin tampoco expresarlo? Y entonces lo que va a pasar es que la emoción te va a traer un paquete de información, te va a enseñar algo. Estoy triste porque estoy conectando conmigo. Bendita tristeza. Y entonces la emoción se va. Como una ola de mar, la dejas ir y vas a ver cómo la emoción te va a enseñar. Solo quería decir esto porque fue bien importante. Creo que es la clave de este podcast, aprender a sentir. Está bien sentir lo que sientes. Por ejemplo, una persona que está deprimida nos puede enseñar muchísimo no tendríamos que sacarla de la depresión. Todo el mundo va a querer sacar a alguien de la depresión, una persona deprimida, pero tal vez una persona deprimida acaba de descubrir lo que nadie descubre: que es que la vida no tiene sentido. Tú se lo das. Tú le das el sentido porque el sentido de Alexa, digo o Alejandro es distinto al de Pablo, porque soy otra persona. Ivonne es mujer o este Alexa es, una, es joven y entonces estamos en, en momentos distintos. Tu estilo de vida y tu percepción es distinta. Entonces no hay lucha. Perdón, Alex, estaba simplemente poniendo este punto que te revertió no, la palabra. Y conectando, no, conectando con eso que tú dices que es el dejar ir, yo pondría sobre la mesa una pregunta nueva que es, ¿cuándo te diste cuenta que dejar ir te acercaba más a lo que querías? Uh -huh. Con esta ilusión del control y esta conexión con esta pregunta, les pondría sobre la mesa que en lo personal, la autoexigencia de querer ser esa figura, por un lado, te va poniendo metas y objetivos, que tú vas poniendo en el camino entonces tú empiezas a, a yo, de, yo era tan preciso en mis metas que en tal fecha voy a tener tantos eh, ventas eh, voy a tener tantos empleados voy a generar esta riqueza todo eso eran metas que yo me establecía en mi cabeza que me que, que me ponían un tiempo un deadline y lo único que yo estaba haciendo conmigo mismo era generar una frustración constante porque <risa> finalmente toda aquella ilusión de que todo eso que yo estaba pensando se iba a convertir en el momento que yo quería, cómo quería y con quién quería, este, <risa> no, pasaba, no nada. pasaba nada. O sea, <risa> realmente le atinaba muy poquito y, este, y eso generaba <risa> una posición muy de estrés. Entonces, ¿qué sucedía? Pues vivía yo en una situación de estrés, de alerta, de... Todavía tengo que esforzarme más porque esto que está pasando no está haciendo lo que yo quiero que pase. Y entonces, en esa ilusión de control y al mismo tiempo de dejar ir, hoy que empiezo a vivir de una manera más y a sentirme y a entender esa conexión que tú ahorita nos explicaba, es decir, pues no tiene nada de malo tener esos objetivos y esas metas, no, y esas, y esas ilusiones y esos sueños, todos. Pero entonces hoy lo que hago, como, como práctica normal es, pongo esas ilusiones, pongo esos sueños con mucha claridad, les doy una intención y lo suelto. Lo suelto de tal manera que no me aten al día a día y que yo esté pensando en que si no estoy logrando eso que dije que iba a lograr, me estrese sino que lo suelto y de tal manera que me deja a mí estar presente y trabajar en el momento con esa intención y entonces mis acciones y mis intenciones y mi enfoque y mi energía están en el día a día y en el ahora, pero con esa intención. Y entonces, ¿qué genera? Es increíble lo que vas produciendo en el día a día con una sensación de emoción, de paz y de, 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 de tranquilidad. Y entonces empiezas a acercar mucho más rápido y mucho de maneras inesperadas, o sea, de que no las esperaba. Empiezas a sorprenderte y dices, ah, caray, ¿por qué hacer que todo esto? ¿Por qué? Porque estás trabajando.
1: En el... es un, que es un poquitito lo que decías Pablo hace ratito, que mm. bueno, o, o lo que veo de, de la expresión de Ale, no que ahí ya se convierte en pasión, mm. porque ya te apasiona alcanzar las metas que te pusiste, pero no te condiciona a que si eres alguien o eres fracaso o no. ¿sabes? ¿Y por qué no te condiciona? Pues porque no estás atado al resultado. Correcto. ¿No? Siento que. Ese es el dejar ir. Como no. que no, no yo wow. no lo había visto de esa forma y apenas estoy descubriendo que muchas veces y en particular yo tenía la concepción de decir es que si dejo ir sería como rendirme y si me rindo pues es fracasar, aceptar que fracasé. Y ser un fracasado. O sea, como que ya eso luego luego es te da justificar la el de, fracaso de fracaso. Claro. No, pero, pero más como es desde este lado, como, o sea, la cultura que vivimos de que you can do it, and go, go after your goals, y, y o sea, lucha, y hazle, y hazle, y hazle, y sigue el intentando. Y como decías al principio, ¿no? Te caíste 19 veces, pues te levantas y así, digo, 20. Y pareciera que el rendirte, mm -hmm. Es algo negativo porque ya fracasaste, pero quizás solamente aprendiste a soltar y a crear la, el espacio para que llegara una oportunidad mucho más grande de la que tú pensabas. Como lo que pasó en las olimpiadas en las últimas Olimpiadas con Simone Biles, ¿no? Que es una de las campeonas olímpicas más históricas en el mundo y dijo: No voy a sacrificarme más por esto. Y les tengo que confesar: o sea, ella. Decide no competir, ¿no? Y dice, no voy a sacrificar mi salud mental por seguirme esforzando por ser algo que ya... O sea, yo hasta aquí llegué y está padre es, en estas olimpiadas, ¿no? Y me acuerdo que llegué a platicar con mi mamá y con Ale y mi reacción fue, pues, qué mal, porque vio que le estaba yendo mal y se rindió antes para no, para no fracasar. Y en eso Ale dice, no, pues, pues quizá dijo, no, ya está aquí, yo no le quiero sacrificar más o, o lastimar más mi salud mental por alcanzar algo que igual ya no quise. En ese momento me di cuenta. Entonces yo partí desde el no, pues que fracasada, ¿no? Entonces, sí. o sea, como desde ese juicio de soltar, no tiene que ser fracaso.
0: Porque soltar el resultado no es resignación. Exacto. Es justamente desde el poder. ¿Tú cómo lo has vivido?
1: Pues yo viví algo similar a, a Ale. Eh, siempre queriendo controlar y controlar y controlar. Y bajo ese querer controlar, pues vives en un estrés impresionante. Y desde el momento en que me di cuenta que no puedo controlar todo y que empiezo a soltar, ese soltar me ha sorprendido en que lo, lo que yo me imaginaba, si estoy abierto y suelto el control, llegan cosas eh, inesperadas. O sea, y mucho mejores a, a como yo las había programado. ¿no? Creo que eh, también justo el vivir bajo ese deseo, pensando en lo que podría haber sido o en lo que puede ser, o sea, que no te mantiene en el presente pues dejas de disfrutar tu vida y cuando sueltas ese deseo y lo conviertes en una pasión, como lo, lo platicaba Ale, eh, de verdad es, te apasiona, tienes alegría de hacer lo que haces y, y lo haces desde tu esencia y de, con, con amor y, y, y lo experimentas de una forma completamente diferente. Te digo, abriéndote a las oportunidades y más bien posibilidades que tú no te imaginabas ni siquiera que existían.
0: Wow, fíjense que quiero explicar esto que, que, que ustedes han experimentado como empresarios, Alexa, que lo estás viviendo. Quiero como ejemplificar o darles qué está pasando abajo de todo esto que estamos hablando de Jarín, que no es justificar ni tampoco es resignarte, pero sí rendirte, son tal resultado. Quiero como darles, un, como explicarlo para que los que nos lo están viendo y escuchando, Juan, como a su vida personal. Fíjate que. Resulta que la mente genera la ilusión, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, lo que nos platicaba Alem, genera la meta, el objetivo, la estrategia, el tener bajo la ilusión de control, que nos explicaba Ivonne, que cuando tenga voy a ser feliz. Uh -huh. Pero el hacer y el tener no pueden producir el ser. Ontológica y filosóficamente no se puede. Una semilla crea el árbol. Uh -huh. No al revés. Entonces, lo que sucede es que cuando tú crees que vas a ser cuando tengas, la vida te demuestra que no es suficiente. Cuando lo tienes, no es suficiente. Claro. Y ahí empieza la lucha. Y ahí empieza el control. Entonces, tengo que hacer más. Ahí empieza el no soy suficiente. Claro. ¿Qué sucede? Lo que nos explicaba Alexa. Cuando te desapegas del resultado, lo que nos dice Ale, vamos a hacer causas. En el momento en el que soy causa y suelto el resultado, me permito verme a mí. ¿Cuáles son mis dones, mis talentos, mis habilidades? Y entonces, suelto el resultado Ayer terminaba una conferencia y pongo un ejemplo de un arquero. El arquero se dedica a hacer el arco, el arquero el tensar la flecha, el objetivo, la meta, la estrategia y al final, ¿cuál es su trabajo? Soltar. No, vas a acompañar, o sea, la ilusión de control. Lo no voy a acompañar la flecha hasta justo el trabajo de todo ser humano. La arquería, no sé si ustedes sepan, la usan muchos este, caminos espirituales. Justo eso, porque tú haces todo el trabajo y al final lo único que haces es confías confías en el universo ¿qué pasa si no diste en, la, en el blanco? se llama pecado pecatu significa fallar en el blanco en latín entonces nada, corrijo y ahora aprendo ¿y entonces qué pasa si en la vida lo no hiciéramos dejar ir? ¿cuál es nuestra experiencia? ¿cuál ha sido tu experiencia después de dejar ir?
1: fíjate que eh, hay una frase que me encanta de una película se la recomiendo. Se llama The Best Exotic Marigold Hotel. <risa> <risa>
0: okay.
1: Y esa frase la puse al inicio de mi libro porque eh, ha sido así como un mantra para mí que dice, confía, al final todo estará bien. Y si no está bien, es porque no es el final. Ah,
0: buenísima frase, ya la había escuchado.
1: Entonces, eh, así es como me experimento el día de hoy. Eh, si las cosas no están bien como yo las programé y como yo pensé en este momento, lo suelto. Lo suelto porque mi intención ya está, mi esfuerzo desde lo que tengo que hacer, bueno, no lo que tengo, lo que quiero hacer, eh, ya está puesto y al soltarlo, que te digo que, que, que me sorprendo porque las cosas... No salen, salen como yo las pensaba, sí, salen mucho mejor de como yo las <risa> pensaba. Entonces... Qué paradoja, las cosas salen mejor, lo hemos dicho todo. Ha sido Qué increíble. loco, ¿no? Para tu mente. Sí, sí, la verdad es que ha sido increíble. Y también me ha, me ha pasado que a lo mejor eh, las cosas no se dieron en el momento y tú, pues te puedes sentir como, mmm, pero vuelvo a confiar. Y a la vuelta de la esquina, eh, eso que yo pensaba no se dio, pero porque se dio otras cosas mucho más grandes de las que yo pensaba. Y me ha pasado una y otra vez en mi vida. Wow. Ya Empezando es. por esta pareja maravillosa que tengo el día de
0: hoy. Igualmente. <risa> oh, nos, conectó, señor, señor. nos conectó esa energía. Ambiental. Esta ilusión de controlar y de, y de dejar ir y todo esto que estamos comentando podría sonar así como algo insostenible y algo Super difícil. tópico y algo que es difícil de lograr para cualquier persona. Y en lo personal, hoy que me experimento de esa manera en el sentido de de poder disfrutar cada momento, cada digamos, disfrutar ese proceso que, que, que ahorita con lo del arco, eh, digamos, ejemplificado a Pablo. Ese disfrute de lo que tú estás haciendo tiene un, para ti un sentido y tiene un gozo, tiene un disfrute. Es porque efectivamente estás viviéndolo, disfrutando. Y la otra vez recibía un, un aprendizaje incre increíble del que cuida la alberca en mi club. Se llama Don Robert. Y él decía... Me invitaron a una convención de alberquistas... Este, de todos los clubes de México. Y me mandó mi club a poder yo aprender de ellos. Entonces yo no soy hablar de cómo la química y esto... y hacían y ponían y cómo se levantaban temprano... y hacían todos estos procesos. Yo simplemente... No estaba entendiendo exactamente todo lo que estaban ellos viendo Porque yo lo que veo es... Veo el agua y me comunico con el agua. <risa> y el agua me dice que le ponga. Yo no sé, ¿Cómo yo explicas no, eso? No, no, necesito, no necesito medirla. Wow. No necesito medir lo que estoy haciendo. Y disfruto de estar aquí. Disfruto de esa comunicación. Y disfruto ver a ustedes disfrutar de lo que yo cree. wow Y entonces dije... Este está viviendo feliz toda su vida y todos los otros tratando de quedar bien con el jefe. Entonces, sí creo que no tienes que estar en ningún lado. No tienes que ser esa figura pública o no tienes que ser ese, ese empresario maravilloso que creemos que deberíamos ser para poder estar o poder, poder ser felices. Puedes estar haciendo lo que te guste, pero simplemente cambiando esa lógica de decir lo hago y me pregunto, ¿cómo voy a disfrutar este momento? Y entonces empiezan a suceder cosas maravillosas como este platicando con el agua. Claro, ¿Eh? ¿Eh? está padrísimo. Platicando con el agua. Wow. <ríe> y que se comunique ella sí, con él. Así es. Entonces, es, y eso nos empieza a pasar: Magico, cosas mágicas.
1: ¿no? Y, eso... y se me hace increíble esto que dices, como, empezamos ¿no? como a profundizar un poco más. Qué fuerte es. Cuando te das cuenta que incluso soltar llega hasta soltar las ideas que tienes de ti. O sea, porque Sobre todo. no es nada más soltar el, bueno, pues quise hacer esto y suelto para ver si llega el resultado o tal y tal, ¿no? Sino como muy en el fondo, que es un poco lo que les platicaba que me sucede en estos momentos. Que, que es, no les puedo decir que es bien placentero, ¿va? Pero es como soltar esta idea de, de lo que yo me he creído de mí misma. Y es fuerte. O sea, hablando de... Que has exactamente, soltar tu historia para construir una nueva también es fuertísimo porque Dejar venimos de una...
0: historia, mira, qué idea.
1: Porque venimos de una cultura, oh, bueno, creo que todo, ¿no? Es como... antepasados Antepasados, tu historia y así, ¿no? Como que dicen de que si no aprendes de la historia vas a repetir los mismos errores. Es como, sí, pero aprender no, necesita, no quiere decir que tengo que aferrarme a vivir la, la de siempre y creerme condenada a que a veces pareciera que la historia es bien bonita y pinta súper chido porque tienes mil metas y mil oportunidades y vas a hacer y deshacer y viajar y subir y bajar. Cuando en el fondo, como dirían aquí en México, tengo que cargar la cruz que me tocó. Sí, exactamente. Como, Dejar ir la cruz. Y, y un poquito como más, más personal es justo lo que les decía del amor propio, ¿no? Yo de verdad estaba convencida en que yo nada más no podía amarme porque mi vida entera se ha tratado de ver cómo le hago para tener más amor propio, mejorar mi autoestima y Instagram es la moda número uno, todos los actos de cuidado personal y amor propio que puedes tener. Y en el momento en el que, o sea, por estarme peleando en tu curso conmigo misma, de que, a ver, ¿y por qué no? Y por qué no, pero desde esa como lucha, y que me acuerdo que Jorge, de repente nada más dice, pues ya, que ¿Okay? yo dije, pues ya, no puedo, y listo. En el momento en el que acepté el no poder, fue como, y les o sea. platicaba, ¿no? Que estaba con mis perros, y de repente dije, ay, güey, ¿cómo que no puedo? O sea... ¿Puedo amar a mi novio? ¿Puedo amar a mi mamá? ¿Puedo amar a mi, a mi padrastro? ¿Puedo hablar a mi papá? ¿A ti, que es un gran amigo? O sea, ¿puedo amar a mucha gente? Pues, como que no puedo amarme a mí? Claro que sí, nada más que yo me había creído una historia que no podía, ¿no? Entonces, soltar eso, pues, también es como revelador y decir, ¡guau! Wow, o sea, no, no tengo que cargar con historias que yo solita me creé y mucho menos creerme condenada a vivir... Eso, porque tú, hasta, hasta donde llega mi pensamiento, ¿no? Entonces, ¿Y cómo
0: se siente eso?
1: Pues bien chido. O sea, bien liberador. Y también te abre la posibilidad de decir, bueno, quizá la incertidumbre no sea tan mal.
0: De hecho, de <risa> hecho, ahí entras a un tema que se me hace como de, de, capi, de capilar o de profundidades increíbles. Porque imagínate la posibilidad de liberarte hasta de tu propia identidad, o sea, de dejar irlo hasta lo que piensas de ti mismo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La vida es este descubrir al señor que está comunicándose con el agua, o la mujer de 27 años que está aprendiendo a amarse a sí misma, o la empresaria que está soltando esa, ese trabajo de no construir nada para construir su paz. Es decir, cuando tú pones una intención y solo estás en el ser, de la intención, o sea, en el quiero profundo. Entonces, las metas y las posibilidades donde se construye tu intención son 360 grados. O sea, la vida es una sorpresa, pero hay que salir de la ilusión de control. Claro. Hay que literalmente dejar ir. Y ahí entro en un tema que simplemente me encantaría poner, que es el tema del perdón. Es decir, si, si este, vaso, este vaso no pesa, pues si yo lo tengo 10 minutos cargando y no lo suelto, Cualquiera le diría, déjalo ir, suéltalo, pues ya, se me, ya, ya, ya no siento el brazo, pero es porque vengo cargando algo que hizo mi papá hace 20 años, o mi mamá hace 30, o porque un anhelo de que no me educó como a mí me hubiera gustado. Cuando perdonas, te liberas a ti, dejas ir. Esos son los procesos más hermosos de liberación. ¿Y, ¿Y cómo dices? Perdonarte. Perdonarme. A mí. Por todas las ideas que te soltar, creaste.
1: Claro.
0: En un minuto, las personas que nos están escuchando podrían perdonar, de golpe a todas las personas que hoy no pueden perderlo. Imagínate qué hermoso el poder liberar de las cargas de tu pasión. ¿no? Empezando por uno mismo.
1: Sí. Claro, por eso es súper importante como hacer esta pausa siempre, detenernos, reflexionar cómo estamos experimentando nuestra vida en este momento para de ahí darnos cuenta qué debemos de soltar, qué debemos de dejar ir. ¿no? Y me encanta eso que dijiste. Nomás para ser fácil y de repetirlo, dejar ir puede ser dejar ir a personas, dejar ir, cosas, dejar ir situaciones pero también puede ser ir, dejarte ir a ti, mm -hmm. o sea, emociones exacto, dejar ir emociones o soltarte a ti mismo y decir bueno, o sea que sigue mm -hmm. <risa> me, me, me ha
0: pasado con, con, con personas por ejemplo de 50 60 años, que de pronto se fueron los hijos, volteó a ver el marido y el marido se fue y de repente se quedan solas y la vida les obliga a ir a donde nunca quisieron ir hombres y mujeres, a ellos mismos. Y de repente entra una depresión de ¿qué soy si no soy la mamá, si no soy los hijos, si no soy mi, mis perros, si no soy mi negocio? No eres nada de eso, eso lo hiciste. Pero es lo que decía Igor, ¿no? En principio, me encantó, es ¿realmente lo construiste ti. Y en y encanto, esa... todas las ilusiones del ego. Sí. Sí. Y a mí lo que me ha pasado mucho es decir, ¿y quién soy? entonces empiezas a, a tu reflexionar y mi reflexión ha sido en función de eh, mi forma de, de descubrirme quién soy es cómo amo, mm -hmm. soy mi manera de amar, soy mi manera de amar. ¡Wow! Cómo wow. doy compasión, cómo soy compasivo, cómo doy cariño, cómo... Pero finalmente me tengo que experimentar yo en cada una de esas áreas específicas para yo entender qué es para mí el amor, qué es para mí la compasión, qué es para mí el, la empatía que es para mí la creación, que es para mí todo esto que estamos viviendo en este. En este mundo. Entonces, cuando para mí ha sido ese descubrirme, porque no lo tenía claro, no tenía ni idea. Y entonces cuando yo empiezo a entender que es el amor para mí, lo puedo dar de una manera más natural y más abundante hacia afuera. Pero ya sin un esfuerzo de decir, voy a dar amor, ¿no? ¿Por qué? Porque me regresa, no, o sea, eso no jala, así. o sea, cuando tú estás en ese toma y daca es bien, 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 bien difícil. Un estudio muy importante de Harvard que se hizo sobre los empleados más capaces de, de, de empresas y los dividían en, en tres campos específicos. Aquel que da, el que se da y se entrega, aquel que es como un negociador que está dando este, esperando recibir, recibir es así como el negociador eh, y aquel, aquella persona que finalmente está también entregándose pero a costa de él o sea la diferencia entre entregar siendo tú completo a entregarte a costa de sí. quiere decir que tu jefe te está diciendo que hagas esto y vas a hacer todo lo que te dice tu jefe a costa de, de ti mismo y perjudicarte. Y entonces, ¿qué resultaba? Que los que daban estaban como los mejores este, y más capaces empleados de la, de la empresa. Los que, se da, los que daban a otros. Y se entregaban a otros. Pero estas personas estaban viendo primero por ellos. Y en el último lugar estaban aquellos que daban... Pasando sobre ellos. Pasando por ellos. Wow. Entonces... Es muy revelador porque finalmente muchas veces la vida la hacemos pensando en que estamos para todos y, y sobre todo los que son muy empáticos están buscando darse a otras personas sin verse. Sin ver. Oye, yo tengo una pregunta, Ivón, para ti. Eh, Ahora que ya estás viendo por ti, ahora que, que estás trabajando en esta parte de estos resultados profundos, que ya dejaste ir y que eres una mujer que está viviendo la vida sin esos apegos, sin esa ilusión de control, ¿cómo es hoy tu experiencia?
1: Te puedo decir que es increíble, porque cuando trataba de controlarla, pues había roces con todas mis relaciones y, y no sé, las cosas que yo quería, hablando de las cosas materiales. Y el día de hoy, toda mi vida se ha transformado. Mis relaciones son increíbles porque cada día descubro más a mis hijas, a mi esposo. Eh, ya, no, ya no tengo estos conflictos de confrontación. Digo, claro que en todas las relaciones hay eh, desacuerdos, pero pues estamos de acuerdo en estar en desacuerdo y lo platicamos wow. maravilloso. A ver, ¿otra Pero vez esa? Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. ¡Qué profundo! <risa> Pero ya no es confrontación, ya no es querer tener eh, la razón, ya no es querer controlar al otro, sino es dejarlo ser y descubrir quién es y qué historia se está contando o qué historia me estoy contando, ¿no? Eh, la verdad es que es, es muy diferente vivir así, soltando y, y abriéndote a las oportunidades de conocer a las personas y de, de las oportunidades que te pueden llegar que no te imaginas.
0: Qué belleza, gracias. Alexa, ¿cómo es tu, tu, tu sensación hoy después de, de estar habitando esta parte que dijiste la semana pasada de, uh -huh. de estar incómodamente
1: navegando el incómodo. pues aquí, aquí sigo
0: ¿Pero cómo es esta experiencia? Porque ya estás dejando ir y eres una mujer que está, está enfrentándose a sí misma en claro. esta percepción de de, de, de de honestidad contigo que yo veo y aplaudo.
1: Claro, gracias la verdad es que creo que es como repito es muy incómodo pero como lo, lo decía en el capítulo pasado me permite reconocer o se siento que sí hago por así decirlo bien mi labor de observar porque me permite ver a pesar de que es incómodo y todos los días es otra nueva cosa que me invento para no querer salirme de porque de verdad es muy incómodo y mis pensamientos o sea no me he dado cuenta lo poderosa que es mi mente y, y lo obsesiva que puedo ser con ciertas cosas que digo órale ¿no? o sea me trinco muy fácil Creo que la experiencia hoy es eso, como, como estoy tratando de observarme, es más, no estoy tratando, estoy observándome. Eso me permite observar otras cosas que están súper bonitas en mi vida que yo no veía por estar enfocada en resolver este tema, ¿no?
0: Pero haces, aquí, aquí hay algo, algo que yo no estoy entendiendo. ¿Qué le hace a una mujer enfrentarse a su incomodidad y seguir habitando la incomodidad? ¿Qué, ¿Cuál es esa voz interior que te hace decir sí? Sí voy a conocerme, sí voy a evitar mi incomodidad, sí me voy a enfrentar a mis pensamientos y a mi mente poderosa.
1: Pues creo que por un lado, el que estaba cansada de seguir igual. O sea, entender por lógica que si me, estoy, si me estoy esforzando y no estoy obteniendo el resultado que quiero, bueno, pues cambia la jugada. ¿no? Entonces ahorita, primera de mi vida, estoy no legando lo que estoy sintiendo.
0: O sea, diste vuelta en U y entonces exacto, ahí llegaste a ti.
1: Exacto. Okay. y la segunda que creo que es más fuerte que la primera porque pues el, el, la sensación de cansancio se va muy rápido en cuanto sueltas uh -huh. digo si sí te atropello un tren pero <risa> <se> <risa> <rato>. <risa> pero, sí. pero sí se va rápido bueno, depende de ok, los que, que están escuchando,
0: tú. no se preocupen, es Exacto. normal, o sea, regresar a ti, se dejar a ir, ir, se va a sentir que te atropelló un tren. Exactamente, okay. o te
1: atropellaste tú, o te desatropellaste. Obviamente
0: tú, ¿no? Como de <risa> un amigo que me decía, es que estaba yo vomitando un día y me estaba vomitando a mí, o sea, de todas las enojas wow. que traigo puestos. En, en, le cayó mal algo en el estómago y cuando estaba en el, ahí, dijo, soy yo. Ajá. Ahí, bueno, tú estás Qué ahí fuerte. en esta incomodidad ahorita.
1: Pues sí, estoy como desatropellándome pero les, les decía lo que creo que, la que lo que sostiene el que yo quiera seguir en esto y no es porque por elección quiero sufrir pues no pero si estoy permitiéndome <risa> no. sentir ahora sí que sufriendo por elección no no es cierto <risa> no es sí cierto. oye espera
0: espera acabas de abrir un capítulo sufriendo por elección pero no sí. sufriendo pero realmente estás eligiendo
1: doler un ratito
0: sentir lo que sientes sí
1: sí dejando sí. ir la
0: ilusión de control
1: wow. Guau. Y te digo, la que sí sostiene todo este proceso es que gracias a esa observación que estoy haciendo tan activa, observo que no pasa nada. O sea, que no, no estoy perdiendo nada. Cuando yo creía que si controlas todo, es, significa que como tú tienes el control, entonces lo que quieres perder no lo perderías porque lo tienes aquí, ¿no? Como amarrado al caballo, así como que lo traes cortito y la correa así como... No se llama correa, no se llama esa cosa de... No,
0: Las riendas. Las riendas del
1: caballo, exacto. Lo traes cortito... Pues no, en realidad lo sueltas y te das cuenta que probablemente el caballo, el caballo no es potrígue. Entonces, así me siento. Estoy soltando y mi vida no se ha estado. No se está, ¿Cómo decirlo? Derrumbando al revés.
0: Acabas de decir la frase que yo ya sabía, pero no sabía que la sabía, no me acordaba. Dejar ir para el ego es perder, pensar que estás perdiendo todo. Escúchame bien. Lo que hay que decir Alexa es... Fíjense nada más. Bueno, es que a mí me encanta encontrar esas pepitas, sí, pero sí, ya me sí. están conociendo. Pero es el ego cree que dejar ir es perder todo a cambio de nada. Y para el ser no pierdes nada ¿Lo todo? a cambio de todo. Claro. ¡Guau! Wow, Alex, ¿cómo fue tu proceso de ser un empresario y ahora esposo y tener a tus hijos y a las hijas de Ivon y sostener todo eso desde tu energía, pero desde un hombre que está en su misión? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es tu <risa> <Liberador>. <risa> O sea, sería como muy fácil. O sea, yo, yo, fácil. Yo Podría mi vida hoy en, en un esquema de, de no lucha, sino que disfrutando qué está sucediendo cada, en cada momento, poniendo esas intenciones de, de, de la forma en, en manos de, del universo de otras energías, pero no queriendo construir. ¿no? Finalmente, en la familia, para mí, también me di cuenta que el amar, el amar es tiene una connotación que no puede estar, amo a una persona de una forma y yo amo a otra persona de otra manera. O sea, no hay forma. O amas o no amas. Puedes expresar tu amor de diferente manera. Este, yo puedo acariciar, puedo abrazar a, a, a mi amor, y lo mismo, no de la misma manera que lo haría con Alexa o contigo, pero finalmente los amo a los tres. Y estás diciendo y, y, algo capital. A ver, es que, es que yo quiero, como dicen cosas tan profundas ustedes, quisiera aterrizarse a las personas. Sí. quieres decir que amas igual al portero que te abrió la puerta en la mañana que al señor del club que a tu esposa? Eso es lo que me di cuenta que para ah, mí era el amor.
1: Y este, este es un tema que es vale la pena para todo un episodio. Todo un episodio, pero cuando
0: deja ir Alex de la, la ilusión del ego, ¿amas igual a todos? Así es. Claro, distinta forma y prioridades. Y no quiere decir que sea perfecto. Y que no. lo estoy, digamos, experimentando es que exper todos los días. No sé si los que están escuchando viendo <risa> esto están entendiendo que <risa> Alex está amando. Punto. Exactamente. <risa> Y es padrísimo, porque finalmente empiezas a disfrutar todo de una manera que no sabía
1: que había. Esa Oye, y se, me, se me acaba de ocurrir justo esta ah. parte de decir, es dejar ir, pues es dejarte amar también.
0: Claro, porque dejar ir es dejar ser tú. Uh -huh. Y dejar ir, lo dijo bon, todas las ilusiones y constructos de la mente que creías que te dan identidad. Ayer una chica llegó después de mi conferencia y me dice, a ver, a ver, a ver. Pero al final, al final se iba todo el mundo. Me dijo, a ver, esto de la identidad. Entonces, yo no soy mi cuarto, Entonces, ¿yo qué soy? Y le digo, tú eres todas tus posibilidades. ¿Ves? No estaba tan loca. <risa> <risa>
1: si dejo ir todo, puedo elegir. Claro, sí. soy es la libertad. Dejar y es de ir justo, de libertad. Pareciera que el dejar ir... O sea, es como... No sé por qué se me ocurrió esto. Y perdón que interrumpa, pero creo que es importante. como el, Es decir, si quieres dejar de estar solo contra el mundo, deja ir. Claro. Porque en el dejar ir Te estás unes. con todos.
0: Te unes. ¿Sabes qué pasa? ¿Saben...? ¿Qué es el dejar ir? Todo así, un resumen de resumen de resumen, es permitirle a la vida ser.
1: Ay.
0: Es dejar respirar, es dejar amar solamente, es poder evitar la incomodidad, es poder disfrutar de un éxito o de un fracaso. Al final, si tú tienes un bebé, estás recibiendo la vida, pero la vida se acaba y algún día vas a tener que dejar ir. Y eso se va a transformar en un adolescente o un adulto y va a volar. Y entonces toda la vida es, somos administradores de la vida. Dejar ir es permitirle a la vida ser.
1: Padrísimo. Wow, muchas gracias. Pues con esto nos gustaría cerrar y los invitamos nuevamente a dejar ir. <risa> eh, si les gustan nuestras conversaciones, los invitamos a seguirnos en nuestro canal de no Gracias.